0: チッケットイエーイパイナッツープールチッケットショッショッウェイスチオコレートチオコレート。日本のチョコレートはうまいっすね。アンケート結果によると、バレンタインデーには、彼氏とか好きな人とかにチオコレートをあげる。これは第2位だそうで。そして第3位が今やポピュラーになっております。ともチョコ。ギリチョコともチョコ。もらって嬉しい、作って嬉しいともチョコ。第1位はなんと自分用に買うご褒美チョコが多いらしいです。えへん、私もそうでーす。あー、こうデパートのね、上をふらふらっと行ったりなんかして、美味しいチョコを自分のために買うあ、もりもり食べる幸せでいいじゃないですか。日本のチョコは美味しいよ。そして、すっげー高いなこのチョコはなんだこれって、心の中でヤジを飛ばすのが好きです。今でももらって嬉しいチョコレート菓子はやっぱり、北海道の白い恋人たちなんかタチってつけたいの。あなたはどうですかなんかね、そう、ダンサーさん、役者さん、うん、私の周りかもしんないんだけど、スタッフさんとかは、チョコレート等が多いです。チョコレート。こう、合間にパクッと食べられてエネルギーにすぐなるじゃないですか。だから、常にチョコレート。冬はとってもチョコレートみたいなね。いいよな。うまいよな。でも、普通にいたチョコも、幸せを感じます。こんな感じでスタートしたいと思います。しばしお付き合いくださいませ。お相手わた最近、お店に抹茶アイスが売っていません。あれ数年前はいろんな抹茶アイス売ってたのに、どこ行ったのハーゲンダッツなら見るんだけど、どこ行ったのちょっと寂しいです。厚つみどうぞよろしくお願いします。この番組は、ショアドッ .com のご協力へて放送しております。騙されたのは、あなたのせいよ。かわいい姿が見たくて。騙されちゃった。<笑>私は朝起きると、読売テレビつけます。ジップつけてるんですけれども、うーんーと、7時50分前後ぐらい今流行りのホニャララ的なのをちょっと紹介してるんですよ。で、その時に見たのが、すげえかわいくって。すげえ欲しくて、キュンとなったわけね。その名も、ババン。ニャンとも、もぐるみ、みかん。というやつでして、愛病科は、おそらくキュンとなるのではなかろうか。まあ、どんなものかというと、みかんの形をしたベッドなんですけれども、ドーム型になるっていうのが、ね、ほんとにみかんのまん丸い形になるんですよ。で、皮がペローンとめくれて、その隙間からニャンコがもごもごもって入って、そこで寝ることができるんですけど、まるで、みかんの実のようになって、眠る姿が、本当にね、ハートは静かみですよぐわしっと返してくれよっていうぐらい。かわいいと思って、すぐさま、欲しいと思ってね、お昼の時間帯に探したんです。どこにもないのね。売り切れ、売り切れ、売り切れ。残念だなでも、どっかにあるかもしれないって、すっごい探しまくってたら、一つあったの、サイトで。アイコンまだあるこれは買わなきゃいけないと思ってポチッと押しました。えー初めてのサイトだからこう、個人情報登録するじゃないですか。よしよし、これで、まあまあ、早くて、明日まあ遅くても、3日後には来るよね、なんてルンルンしながら待っていたの。1日経ち、あれ不在票入ってないね。2日経ち、あれまだ来ないかじゃあ明日か。待てど暮らせど来ませんよ。みっかーん私のみっかーんと思って、首を長ーくして待ってたの。なんかあまりにも遅いなと思って、一応携帯の方には登録しましたよと、商品到着までお待ちくださいみたいなことが書いてあるから、待ってるのね。来ないわけ。おかしいなこの私の首を長ーくしてる状態がブログにもアップされております<笑>。来ないわけで、これさすがにちょっと連絡した方がいいかなと思って、連絡先と思ったら、電話番号とかないわけよ。あれあないのね。で、会社名は出ている。どうやら渋谷にあるようだ。うん。で、その会社さんから調べると<笑>、詐欺110番注意しろみたいな。そこに行き着くみたいなね。この会社さんの運営するところは、ほぼ 100% 詐欺であるから、ご用心。なーにー。やっちまったな、おいら。<笑>みかーんみかん来ない<笑>すごいショックでえー、とりあえずクレジットカードの方は、それに気づいた段階で、ストップしました。めんどくせえなーもういろんなとこに連絡しなきゃいけない。もう一回再発行とかしなきゃいけない。で、料金はね、安かったのね。サンキュッパー。で、その時点ではまだカード決済の方に降りてきてなかったんだけれども、もしかしたら後々、反映されてくるかもしれないと。もう名前言っちゃうね。株式会社サリーケというところなんですけど、この会社さんがどうやら中国を経由してるのか、中国人がトップにいるのか知らないんだけれども、そっち経由で来るから、カード決済が後で入ってくる可能性がありますよというふうに言われてしまってなんだよもう。すげえ痛い勉強代だなとか思いながら。ただサイトを見ていますと、そういう110番的なところを見てると、もっとなんかすごいお買い物をされちゃった方がいるのでね。あ、お、おき、おき、お気の毒だなと思って。そういうことあるんだねなんか気にしないでさ、飛びついて、ポチッとなってやっちゃったから、危ねえと思った。でもみかーんすごい可愛いの欲しい今でも欲しいリンゴの形は売ってた。5000、6000ぐらいか。でもリンゴじゃダメなんだ。みかんじゃないと。うちのコは茶色いからみかんじゃないとそんなことを考えて忙しいさなか何やってるのあなたうん何やってんだろう私そんな感じでございましたはい次行ってみるよ皆さんは騙されちゃダメだよ大丈夫だと思うけどメッセージタイムごめんね。この間できなかったからちょっと前のメッセージになります。読みます。クオジアットワークさんです。お便り、お邪魔します。いらっしゃい。久しぶりに日本橋の穴子専門店、玉井本店でランチしてきました。土曜日なのに、1時半の開店前から行列ができていて、開店20分前に並んだのに、目の前で満員30分待ちになりました。相変わらずの人気です。小箱前のご飯大盛り。最後にお茶漬けでランチとしてはまずまずの量。3年連続ミシュランガイドに乗ってるようですが、せっかくの古民家風の建物なのに、料理見本の中にミシュランの人形が入ってるのはちょっとつや消しかな寒いと濃厚なラーメンのような食べ物が恋しくなりますが、あっさりとした下町のおでんなんかも、白ご飯と一緒にいただきたくなります。冬に暖かいのってそれだけでごちそうですね。あでは、おー、玉井さんですね。すげえなんか聞き覚えあるなと思って今自分のブログを見ていたら2012年8月の下駄の57でお話をしてますねおそらくコジャットワークさんが教えてくれたんですよねでその後生きてーと思って8月中に行ってますうまし私はうなぎが大好きですアナゴも大好きですあのお寿司とかだったら1本乗っけてくださいぐらいのレベルの人なのですごく幸せな食べ物ですよね。そのまんまワシワシ食べてもいいし、こう最後にこう、だしっていうのをかけて食べるような。いろんな食べ方ができるのって幸せだな確かに並んだなうん。やっぱ、並ぶのも、楽しみの一つに行くべきなのかなっていう、お店の印象があります。そうか、下駄57だったか。なるほどなるほど。そうね。30分待ち。寒い時期はやっぱりちょっと答えるよね。並ぶなーみたいな。また久しぶりに食べたくなっちゃったな。そして、寒い時期の濃厚なもの、いっすよねー。最近私、どうも忙しいせいか、家で何かを作って食べるというのは本当に面倒でね、もうそのまんま食べちゃえやっていうか外食じゃんみたいなのが、ちょっと今主流なんですよ。楽しちゃうところがあって。やっぱラーメン、つけ麺、僕イケメンじゃなくって、ラーメンとかはね、食べたくなる。寒いからピリ辛なものとかね。もう今日なんか、昼間、オロチョンラーメンだし、夜、カレーうどんだし、みたいなね。そんな食生活よ。やばいよ。やばいよ、出川だよ。うん。あと、ジャンクなものとか、そんなもんばっか食べてて。いやー、トレーニングまたちゃんと真面目にやらないとなぁと、カツを入れなきゃと思って今、ふわふわしております。ありがとうございます。ねえ、あの、ちょっとしたことをブログにこう上げとくと、本当に日記になるので思い返せていい。ただ最近全然忙しいから、それが追いついていないのが、いかんな。うん。やらなきゃ。さあ、そしてもう一丁。送ってくれてます。ゴージアットワークさん。お邪魔します。いらっしゃい。夜中、ふと気づくと、うちの猫、クルツがいません。どうやら宅急便が届いた時に、スルッと外へ出てしまったようです。だとすれば、もう2時間も前。今夜は放射冷却で外の気温は0度を下回っていますし、風もあります。クルツは完全な室内外で外を知らない猫。大変です。風気味ではありましたが、そんなことは言っていられません。近所を歩き回り、駐車場や駐輪場、ゴミ置き場、階段や植え込みなど、猫が隠れそうな場所を探して名前を呼び、探しました。およそ2時間、探しても見つかりません。何しろクルツは黒猫です。夜探すのはとても困難。それに私の風も悪化したようで、貧血気味になってきました。やむなく帰宅して横になっていると、ドアチャイムの音、ピンポーン。開けてみると、マンションの開花に住む方がフルーツを抱っこして立っていました。駐車場に車を入れて、カバーをかけようとしたら、カバーにくるまれて眠っていた、のだそうです。はぁ、あ、駐車場なら何度も覗いたし、何枚も呼んだのに寝ていたって寒くて、怖くて、怯えていたんじゃなくて会科の方も猫を飼っていて、動物病院でクルツを見たこともあったので、すぐに分かったのだそうですが、そんなことを、めちゃくちゃな幸運です。まあ、迷った時は動き回らないことが基本、とは言いますが、うちのクルツ、どうやら思っているよりも大物なのかもしれません。この夜から発熱して寝込んだ私は、自分で思っているよりも、ダメダメなようです。が、では、うわーうわー大変これわ<笑>かるわーちょっと奥さんちょっと開けた隙に、まさかのまさかで、いないんだけどっていうのあるよねわかるおいらも、行けないんだよ。本当はダメだったんだけど、地方公園で、名古屋に、前に飼ってたにゃんこ、オスカーにゃん、社長を連れて行ってたわけです。で、ウィークリーマンションにして、もちろん猫連れてきてますとは言えませんので、こっそりね、あの、トイレの砂とか、ご飯の袋とか、こっそり捨ててました。でも、どういったわけか、おそらくちょっと開けた隙に出ちゃったんでしょうね。いないーってなった時、やっぱり慌てるよね。いやいやいやいや、こんなところ、まさかいなくなるわけないし、みたいな。焦ったわー。あん時は、何階だったんだろう覚えてないな。確か、私が借りていた部屋の2フロア下ぐらいの廊下にいたような気がします。で、1階の扉が閉まっていたからまだ OK だったんだけど、これでオープンしてたらもう立ち直れないですよね。もう私、東,東京に帰らないみたいな、名古屋にいるみたいなことになっていたとは思う。そうなんですよ。にゃんこはね、スルスルっと行ってしまうと本当にわからないので、首輪に GPS つけようかと思っているぐらい<笑>。なんだっけ、あの、前に教えてもらったさ、ウィステキ。ウィステキを、ニャンコにつけようかと思うぐらい。今4匹もいますけど、つけてないですけど、そのぐらい、居場所を知りたいなと思います。で我が家のニャンコは、脱走匹がある子が、いまして、今はもうね、4階に住んでいて、ベランダからとか出られないので大丈夫なんです。前は1階だったんで、本当に油断すると洗濯物干してる時とか、ぷわーっといなくなったりして、しょっちゅうですね。猫の名前を呼びながら夜中徘徊するおばさんでしたよ。<笑>本当に<笑>ポイントその1、思っているよりも近くにいる。本当にこれそう。ポイントその2、猫の鳴き声、録音できるなら取っとこう。そしてトイレの砂、巻いていこう。でも、クるツくんよかったね。黒猫は見えないから。わ<笑>かる。あと、すごくニャーニャー泣いたりする子じゃない限りには、存在感が本当にわかんないよね。これは困ったもんです。うん。まあ、下の人が見つけてくれてよかったですよね。このまんまほら、寒くってさ、動けなくなったりとか喧嘩しちゃったりすると、またことですもん。こういう話はほんとドキドキしちゃう。クルッツくんはその後どうでしたかお部屋に入って、結構、ドキドキドキってタイプでしたそれとも、いやいやいや、帰ってきた、寝よみたいな、大物な感じでしたか色々いろいろありますよね。<笑>気をつけないと、特に卓球便卓球便来た時には、足でロックするぐらいの勢いじゃないとね、スルッとぬるっと行ってしまったらアウトです。お互い気をつけましょう。風が、風がひどく、ならなくてよかったかなうん、ある程度なったのかもしんないけど。猫いあるあるですな。ありがとうございます。続いては、鳥のこし分より、新潟県の鼻チョコよっぴくんメッセージ。こんな紅茶のティーバッグが発売されていますが、どうなんでしょうか深海生物とかに詳しくない人はこれ見て、うわー深海生物の、ソクム虫ちゃんのティーバッグだ嬉しいとは思わんよね。普通の人なら、うわーゴキブリのティーバッグだ気色悪いとか、悪趣味とか、思うよね。僕ちゃんには、ゴキブリのティーバッグにしか見えないんだよね。笑い。皆さんはどうなんでしょうかということで、ポチッと押すやん。すると、閲覧注意と出てくる。グソクムシのティーバッグがリアルすぎて気も美味しいですって。グソクムシ言いにくい。ふむふむふむ。<笑>えーっと、ティーバッグなの。そうなのね。これがお湯の中に入るとふわふわふわっとなるわけだ。グソクムシって私、どんな虫なのか全くわからないんだけど、一回ちょっと本物の写真見てこようかな。うわぁはーグソクムシ。うわぁ、ひっくり返しちゃうとお前ダメだなこれはキモいですなうん。そうですかー深海生物、おぉ<笑>、えっとね、まあ、普通に画像検索でグソクムシってやると、うん、うん、あの、背中部分はいい、つるっとしてるから、ひっくり返すと、ちょっちやばい感じキモい感じですよ、うん。そうね。深海生物ってさ、やっぱりちょっと深海ならではの形態してるから、怪獣みたいだよね。エイリアンみたいだよね。うん。ああ、エイリアン。なるほど。これ、そうね、昔のほら、パニック映画とかでさ、襲ってくる、怪物的なものっていうのそれになりそうですよ。これにこう、がばってこう、体疲れてしまったら、肉とか引きちぎられて血とか吸われて大変なことになりそうな、想像ができます。<笑>どんな想像とか言われちゃうかもしんないけど、思ってるよりでかい。うーん。これを形作った、ディーバッグそりゃもう、ねえ、ひいんでしょうよ。こちらの海の生物をモチーフにしたティーバッグはオンラインショップ、オーシュンティーバッグ。え、価格は4パック入りで1820円とちょっとお高いですけれど、持ち手のところが怒りになっておりますよ、皆さん。これは海を愛する人だったらは、一度は飲んでみたいんじゃないですかどうですかねえ。ティーポットにさ、この子を入れておくじゃないお茶が抽出されますよ。その間にふわふわ、うねうねっとこのティーボットの中で、うねる様は、なかなか、見応えあるみたいですよ。ちなみに中身は、東方美人という台湾の高級茶、うんかという虫が噛んだ新芽を使用しまして、独特の香りと、絵もを言われぬ味に仕上がってるそうでございます。お高いんだけど、美味しいよ。そして個性的だよ。あ、プレゼントにいかがですか。くわ。くわ。<笑>ぜひホワイトデーに、ありがとうございます。ちょっと面白かったです。ねあの、目で楽しめるお茶、味だけじゃないよそしてその後に、ぜひ画像検索してくださいというコメントも忘れなく。もらってびっくりたまげたティバックでした。げた、3.5、いや、4かな。ピンピンピンピン,ピンアウトタイムはい、今回のテーマは義務教育に一教科追加するとしたらということで行きたいと思います小学校六年間そして中学校三年間合わせて九年間追加してこれやってみたらいいんじゃないというネタこれ就職活動のグループ面談で使われるテーマの一つということでへぇ、えー、こんなことを話するんだまあ頭の柔らかさとか、全体的にどう考えてるかとか、そういうことを見られてるんだろうなと思いながら、面白いなと思ってね。うん。えー、例題として私は演劇というのを前回つけたと思うんですよ。まあ、コミュニケーション能力、自己アピール能力、喋り方ですとか、いろんなことを学べていいんじゃないかなっていうお話でさせてもらったんですけれども、割とね、今ネットでパパッと見たら、同じような課題で、教えてグーさんとかああいうのに上がっていてちょっと面白いなと思ってさ。うーん、いろいろ浮かぶんだけれども、まずはメッセージからいただこうかな。ゴジアットワークさん、義務教育に一教科追加するとしたら義務教育に一個加えるなら、記録の取り方でしょうかメモ、絵、写真などで聞いた話、見たもの、感じたことを記録する方法。国語の作文みたいなものではなく、自分だけのことから年代記みたいなものまでひたすら見たり聞いたりする記録する授業。教えにくいかなでも役に立ちそうなんだけどなああ記録する方法ね。これでも重要かもしれない。大人になっていくにこれはね、使うよね。あと、自分の考えをまとめるのってさ、ちょっとやっぱり日本人下手だよね。それをメモという形というか記録に残せる。状態できればいいよね。なるほど。これ面白いと思いますね。本当に6歳、7歳ぐらいなの低学年に関しては、まだ書いたり聞いたりがうまい子でいかないから、その、そっからが難しそうだね。ああ、でもこれ、自己を確立するという意味合いで、非常に有効じゃないかと思う。自分とは、みたいなさ。例えば、どっかの番組で見たんだけども、美術の絵見せて、外国の教育を受けてる、お子ちゃまたちは、いろんな意見を出せるんだよね。私はこう思う。私はね、自由な感じがしてさ、この色が、とか、バンバン言えるんだけど、日本人は教科書がないとそれが言えないなんか見たことはわかるんだけど、それを表現にするのが難しいらしいので、そういうのが持ってけるといいよね。いいと思います。新潟県のヘナチョコヨッピーくんは、こんなのくれた。義務教育に一教科追加するとしたら、笑いの授業だな。ダジャレでも一発ギャグでも、コント、漫才、落語、何でもいいがユーモアのセンスを育てた方がいいよ。陰湿ないじめや人の悪口ばっかり考えてるよりは、爆笑誘うギャグを考えてる方が楽しいだろう。ユーモアで溢れてる社会は生きやすいと思うよ。笑いの授業ね。笑う角には服着たるとはよく言ったもので、笑うことによって幸せになれるよ。アニマル浜口さんも言ってますよ。笑うといいよって。わっはっはって笑いって言ってるよ。気合だって言いながら笑いなって言ってるよ。でもそれわかる気がする。うん。どう笑わせようという、そういうことを考える落語とか、いいね漫才とかもほんと、コミュニケーション能力も養われるし。で、落語なんかは、古典落語とかやって、現代落語とか創作とか言っちゃうと、すげえ勉強になりそう。面白そうだな、その授業は。また子供たちも、張り切ってやりそうだよね。講師はやっぱり<笑>元気、現役お笑いの方でしょうか。あーなんかリアクション芸の<笑>、授業とかあって、楽しそうだな、これ。絶対学校行きたくなるね。そういうのって、大事かもしれない。今日さ、笑いの授業があるんだ。今日これやるんだ。とかね。今日はパンツ持ってこいっていうからパンツ一丁でいろいろやるんだよ。とか。そういうことも家庭で言えると、明るい家庭になって、笑いがわっはっはとなって、ちょっと暑苦しいかもしんないけど、いいかも。あー、なるほどですね。いいじゃないですか。ちなみに私はですね、義務教育に一教科追加するとしたら、サバイバル。というのを追加したいな。まあ、サバイバルというか生きていくための方法ですよね。日本ってほらやっぱり地震大国だから災害多いと思うんですよ。何かあった時のための人命救助ですとか、うんと、火が起こせないと困るじゃん<笑>。そこみたいな話なんだけど、火起こしの方法ですとか、泥水をろ過して<笑>飲み水にするとか、なんだろ、う若干、軍隊っぽいような気もしなくもないんだけど、そういう事業があると、助けられるんじゃないかな。止血の方法とか。だから、そうですね。一年に一回、予想外な学校全体でのシミュレーションがあるというか、今、自信がありました。皆さん、帰宅してくださいとか、遠足中にバスが止まっちゃって、<笑>皆さん、ここから帰りますよとか、大変かもしんないけど、こう、わずかな食料と、地図とコンパスでなんとか生き抜ける力というのはとても大事じゃないかとい。真剣に考えてるよ、私。寒い季節に暖を取る方法。暑い時に少しでも涼しい場所に行くためにはとか。ダメかな<笑>今ほら過保護だからダメかな最終的には中二中三になったらやっぱり虫ぐらいは食べてもらわないとダメですよ。うん。<笑>今日から夏休みに入るが。みんな、虫を3種類は食べようみたいなね。調理法を考えるようにとかね。生き抜くための術を学ぶ9年間でございます。何があっても大丈夫なように。厳しいな、それな。おそらくあのー、海外の強者を呼びましてですね。生き抜く術を一つ一つ教えていただくなんていうのもいいんじゃないでしょうか。ええ、ええ。ダメですかね反対されますかねうん。真剣に考えたんだけどな、これ。ま、あとあれだね。日本の伝統芸能的なものをもうちょっと広めた方がいいかな、なんていうのはちょっと思わなくもないです。嫌がると思う、でも。日部とか、うーん。なぎなたとか<笑>。嫌がると思う。でも、あった方がいいだろうな、とは思うね。あれでもなんか、ちょっと聞くところによると、生活なんかそんなような授業で、和の足しなみじゃないけどやってるとこもあるみたいですね。そういうのガンガンやった方がいいんじゃないかなとかさ。うん。<笑>今日の授業は、おはぐろをやってみよういや、なんでおはぐろなのみたいなね。ちょっと昔の人の気持ちになってとか。楽しそうだけどなー、ダメかな私の言うのは全部却下されそうだなうん。では、ああ、面白いねーと思ったところで、教えてグーに乗っております。もう一つ教科を追加するとしたら、ですねえー。っと、え<笑>これ面白いな。奉公だって、他人の家で、家人の手伝いをする、奉公人ですよ。ええー、そうなんだ。<笑>でも、ああ、ちょっとそういう風に人様の家で何かお手伝いをするということは今絶対ないじゃないですか。お店でもいいんだけど、役に立つということ、厳しいこともあるけど褒められることもあって、それってちょっと重要かもしれないね。発想として面白いわ。うん。えー、っとね、ああ、これ、職業別の、え障害賃金や税金の話など。ライフプランファイナンシャルプランを立てる、助けになるような情報を教えて欲しかったなと。学校では夢を追いかけようとか、好きな仕事をしようとか、綺麗事ばっかり教えられているんだけど、実際こう自分が受験に当たっていくに、ねえ、あれ、学、学力があれ、これダメな、あれ、あれってこうつまずくことが多くて、がっかりさせられることが多いから、だったら現実的なことをガンガン教えられた方がいいよっていう意見なんでしょうかええー、でもこれさ、いやあ、なんかちょっと、ドライな子が増えそうで怖くないねえ、いきなり賃金とか税金の話に詳しい子供が増えるっていうのも、なんかちょっと切ない気がする。中学生だったらありかな。いや、高校生かな。中学生やっぱ。うーん。まあ、確かにね、夢見すぎてしまっても後で痛い目を見てしまうから、ある程度は知っといた方がいいんだろうけどね。うん。一つ追加すんならば、コミュニケーションという授業。他にも国際交流だとか、レクレーション、ボランティアと加えたい候補は、たくさんありますよ、と。うーん。今も道徳ってあるのかななんか道徳ってさ、若干こういうのが加わっているっていうか、その一部というか、そんな感じがする。それをもっと広げたのが、いいよね。ああ今一個思いついたでもちょっとこれ難しいかな農業日本はやっぱりお米の国じゃん畑、農作業農業というか農作業だね。土を耕し、<笑>種を植え、種からじゃなくてもいいけど、物を作って、収穫してっていうのはいいと思うのよね。小さい時には本当にお芋とかでいいけど、中学生ぐらいになったら農家に行って、奉公して、<笑>そして、米でも何でも作ってっていうのができると、さらにそれ売ればいいんじゃないかな。うん。面白いと思うけど、今の授業からガラッと変わらなきゃいけないから難しいとは思う。でもそうすることによってものづくりの大切さっていうのはよくわかって面白いかもしれない。今、この話をしながら、あのお米の CM 一生懸命思い出しちゃった。あんな感じでね、今の子たちがお米作りに励んでくれたら絶対楽しいと思うんだよね。楽しいっていうか、楽しみながら、食育にもなっていいかな、みたいなさ。えー、これはね、あ、これも難しいな。必要な教科はこれじゃないっていうのが、メディアリテラシー。ふん、ふん、正直カタカナでこう書かれると、おばちゃん、カタカナ弱いから何よって思っちゃうのね。説明しようメディアリテラシーとは世の中にある数え切れないほどのたくさんの情報メディアを主体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き活用する能力のことである。情報を評価、そして識別する能力とも言えるのである。ポンなるほどね。あ、そう言ってくれたらわかりやすい。本文戻って。えー、子供だけでなくて、大人、それも政治家とか弁護士とか学者とか、そういう人ですらも、凶悪犯罪が激増してるよなんていうデマを信じてるのを見ると、これは絶対に必要だと思います。統計であるとか、そういうところの基礎。なんか、資料などをちゃんと調べる癖。携帯電話だとか、ネットだとか、そういうものに触れる機会の増加、ということを考えても必要でしょう。ということです。あー、これはいい、いい感じそうだね。統計。そしていろんなものの基礎、資料なんかをちゃんと調べる癖見抜く力あ,あこれいいと思うなあでやっぱり同じように検索という授業があればいいんじゃないそれさえあったらむしろ他の教科いらないんじゃないなんていう意見もあって面白いね大胆な発想だなと思う検索でできれば算数でも英語でも何でも調べることはできる。だから学校自体は廃止してもいいじゃんぐらいな勢いで書いてあるのもあってね。へえ。ー。あこれもすごくいいと思う。日本人には大事だと思うな。一つ追加するならば、物事を論理的に考える練習をする強化。ディベートを含めて感情抜きにし、筋道を立てて考える訓練は小さいうちからやっておくべきだと思います。そうね。小学校で行くならば、9回っていうのがあったと思うんだけどもあれって、ちょっとだけ自分の意見を言う練習にはなると思うんだけども、やっぱり子供だからどういう風に言えばいいのかわからないから、わかりませんとか、そんな意見とかだったと思うのね。それを言えたらいいよね。あのー、ディベートの授業、簡単なものでいいから、厚つみ先生やってみませんかって言われたことある。いや、そ、ちょっと、そんな難しいことできませんわ、私と思って引いたんだけれど、やっぱり今の中学生ぐらいはそれが重要だと思われるみたいで、簡単なことでいいから自分の意見を、例えば、感触はいいか、悪いか、とか、タバコはいいか、悪いか、とか、簡単なことでいいから自分ではどう思うか、なぜそう思うのか、言えたらいいよね、みたいな。あ、それに付き加えてじゃないけど、おいらあれいいと思うよ。模擬裁判。まあ、これはちょっと中学生レベルになっちゃうから、ねえ、簡単にはできないと思うけど、何かがあって、そのことをどう思うか、どうしたらいいか、ということを、結論をちゃんと出すために、やるのっていいと思うな。だから、ちゃんと見てないんだけど、ソロモンの偽証とか、ああいうのって作品的にはすごくいいよね。うーん、か、考えさせられるじゃないか。ほほう。結構過激なことも書いてあったりして、面白いなこれなでもきっとグループメンダの時にはもっとすごいもの出るんだろうなあ、あこれ、これもちょっと面白くないですか修理。<笑>授業、授業は修理直すこと。いろんなもの、今は、何でも壊れたらすぐぽいですよ。だけど、もったいない精神、え、昭和かこれ昭和、昭和の考えすぎかでもよくないかダメか最終的には、自分で全部直せるぐらいの技術が持てるといいなっていうとこですよ。小さい頃からは、まあ、電化製品のね、小物からスタートしまして、衣服の簡単なものから始まりまして、最終的にはあの、大々的に、家の修復ですとか<笑>、修理ということができたら結構便利じゃないダメまあ私が考えることは変なことばっかりだからあれなんだけどさ、うん。逆に、今の義務教育、これいらねっしょって思うのは何でしょうか嫌いなものはいっぱいありましたよ。はい、小路やとクさん。じゃあ逆に、この科目いりませんってのは何ですか日本史とか世界史って一つでいいんじゃないかと思います。というか、古代、中世、近世、現代みたいに区切って、内外の歴史を、系統立てて、教えた方がいいんじゃないかなあー、でも試験範囲が広くなって苦労しそうですね。そうですね。だけど、確かに、歴史っていうのは一つで教えた方が、トータルは分かりやすいのかもしれないね。あーでも、日本史とかやり始めたのって、え ?5 年生とか6年生とかじゃないそれまでやっぱりそういうの教えてないよね。今違うのかなやっぱりあのー、日本の歴史とかいう漫画、ヒミコーとかあの辺を読み始めましたよね。小さい頃。でも現代史の方はだいたい時間がなくてやらないので、わかんないんですよ。戦争が始まるぐらいは。あとは自分で読んどいて、ぐらいになるから。そこをもうちょっとね、あのー、一年生の頃から昔はね、っていうふうに話をちゃんとしてくれたら、馴染みやすいんじゃないかなーとは思うね。やっぱり歴史嫌いな子多かった。日本史、世界史覚えることいっぱい、意味わかんないっていうのはね。んで、一回好きなとっかかりができると面白いなぁと思うんだけど、それ外すとただただめんどくさいだけだから、っていう印象があるんじゃないかなうん。なるほどね。あー、そうだな私は社会とか算数とか好きじゃなかったんですけど、あのー、分けていただきたくなかったな。<笑>現代社会とかさ、地図、地図それ高校なのかななんんかちょっと分かれてませんでしたなんそんなわけないで1個で行っちゃおうよもうみたいなあでも社会嫌いだったな楽しくなかったでうーん音楽とか書道とか美術かすごく大事だと思うしやっぱり小さい時はあった方がいいと思うんだけど今の形じゃない方がいいんじゃないかなとかさでもねやっぱこうネットとかで見ていて多いのは英語。いらないっしょ、英語。今の日本教育のあの英語は。っていう意見が多くて。ああ、なるほど。ただただ覚え込んで、こう、お受験のための英語っていうのは確かに不必要かもしれない。何覚えてるって何も覚えてる、<笑>ごめん。ほんと何も覚えてないかも。何の応用もつ聞かない英語だったら、必要ないよ。一週間にあんだけの時間あったとしても、日本人喋れない子多いじゃんっていうのがやっぱり意見として多いみたいですね。ああ、体育いらないよっていう意見もあるみたい。体を動かすこと大切だけど自主的にやるものであって学校教育としてやるのはどうかなと思いますよ。現在の体育の授業はわかりませんが、私の小中学校時代は集団行動訓練や更新、組体操、マスゲームなど今から考えると戦時中じゃないんだからと思うようなこともやらされていいイメージはありませんと。そうね。体育のあの、一週間、今どのぐらいやってんだろう私が子供の頃で3時間ぐらいあったんじゃないかなうーんだけど、体を動かす基本的なことそして集団ってやっぱりほら必要じゃん集団で何かやるマナーとかそういう意味合いで必要じゃないかなとは思う。ただあんなに時間はいらないかもしれないね。他はね、いらないもの。あ,あ、小学生の英語、やっぱり書いてあるな。英語の、あの、グアマ文法的なものは特にちょっとね。会話だったらできた方がいいから、そっちらのの、カンバセーション<笑>そっちの方をメインにやりたいよね。意味なんか、後付けでいいからさ、会話重視で、こう、海外に行った時に困らないようにっていう、そういう授業があったらいいのにね。なんていうお話をしつつ、今日もたっぷりお話ししちゃいました。義務教育に一教科追加したら、あなたはどんなのが、あったらいいと思いますか<笑>高校生とかだったら、接待とか面白いかもしれないね<笑>。接待の仕方、バカだな、その授業。<笑>えありがとうございました。見たら動画鳥のし分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。メッセージ。地球外生命体。宇宙人。なんかよくわからんが、フレンドリーな宇宙人が訪ねてくるミュージックビデオ。ということで、こちらはですね、桜学院の、あおげばとうとしミュージックビデオ。これパッと見ると、8分ぐらいあるの。あれなんでこんな長いんだろうって思うじゃん前後編のね、ドラマ部分が割とちゃんとしてて、面白いよ。あ、これ、これ絶対台本起こさなきゃって思った。あおげばとうとし。意味って何よ何仰ぐのよみたいなね。<笑>この JK っぽい女の子たちが会話するところがちょっとまた可愛くとして、クマさんみたいなこの宇宙人、日本が好きだからやってきたよここって何花火って何あれやりたい。これやりたい。そう思って日本に来たんだね。で、最後の最後お母さんが迎えに来るんだけど、おお母さんお母さんごっついなうん、来たなお母さん。君もそうなるかみたいなね。で、そこで、お別れしてバイバイかなと思ったら、その続きがあって、目ん玉みたいな宇宙飛行船があって、そこに乗っちゃうんですよ。彼女たちが。宇宙に行っちゃう。え、そ、そ,そう行くんだみたいなね。で、仰げば尊しで、こういうノリになると、現代調だし、意味は難しいかもしれない。可愛らしい感じに聞こえるっていうのかな。馴染みやすいっていうのかな。これありだなって思った。あの、ダンスとかが難しくないのね。で、これだったらやってごらんよって言われても、えーちょっと、えーんってならないような、仰げば尊しじゃないかなと思って、もしも歌わせるんだったら、こっちでやりなよ<笑>かわいいよ、すごくこれ。お気に入りになりました。桜学院、仰げば尊し。ご覧あれ、8分ぐらいです。あの、最後のエンドロールが、また、スターウォーズみたいでいいね。うん。そっかそっか。もう一月もしたら、この時期なんだ。3月、卒業、お別れ、そして出会いの時期。なるほどね。いいんじゃないもし、卒業式の歌どうしようとか思っていたら、これパフォーマンスに。いいと思うな。可愛い,いと思うな。ぜひ、ありがとうございます。続けてもう一本。鳥のこし分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。地球外生命体、過去、宇宙人。僕ちゃんが子供の頃に見て印象的な SF テレビドラマといえば、謎の円盤 UFO だな。1970年頃の作品だが、今見ても映像は綺麗だし、色褪せていない輝きがあって素晴らしいものがある。特に、オープニングが印象的である。ということで、YouTube にもある日本語吹き替え版の第1話でーす。で、安心してください。全26話ですが、宇宙人や UFO などの謎は何ら解けることもなくかっこ笑い。完結なんかしてません。話が単純なので、第1話だけ見ればもう、全話見たようなものです。かっこ笑い。また、どっかのいろいろなサイトに全話揃ってるので、全話視聴可能です。ということで、1話今途中まで見ている感じだったんですけれども、綺麗だよ。そんなに古い作品に思えない。で、うーんー、当時の宇宙に対するこのな、なんていうの、未来的な印象っていうのがすごくよく出ていて、服装、髪型、とってもインパクトあります。個性もあって。で、なんかさ、昔のドラマとかって、ちょっとしたところでお色気、あはーんっていうシーンがあるじゃないですか。お着替えのシーンでも、そういうのが色濃くてね、面白いなと思って見ておりますけれど、紫の髪型のあの女の子たちが、可愛いね。<笑>って思って見てます。そっかー謎解けないんだ<笑>なるほどちょっと、このもやもやもやもやっていうのが残ったまんまなんですね。でもそんな作品実はいっぱいあるからね。全26話もしよかったら、あなたも見たら動画こうね、夜寝る前とかにサクッと見るのが好きなんですよ、私は。結構疲れてしまって、途中で寝ちゃって何度も見てるんですけど、こう、2枚目を装っていて、実は3枚目のキャラクターですとかね。あと、隠し部屋隠しエレベーターとか。え、まさかそれがそう動くの的な発想が面白いです。謎の円盤 UFO。あなたも見たら動画ー。ありがとうございます。行きます。メッセージ新潟県のいなちこよっぴくん別にどうってことありませんが世界一と認定されて浮かれてたらあっさり記録を塗り替えられたらやっぱり悔しいのかなこれはまだ改良の余地がありそうだねかっこ笑いそのうちもっとでかいの作りそうだなそしてもう一つ突然のライバル出現うまく言えてないライバル出現はいこちら取り残し分からのお便りなんですけれども前にデータ壊れちゃった時に収録してたんですよで、復旧できたっけかできなかったっけかっていうのがちょっと自分で曖昧になってしまいまして、多分できなかったと記憶してるのね。なので重複してたら、あーん、これ聞いた聞いたって思いながらもう一回聞いてくれる多分大丈夫だと思うんだけど、じゃあポチッと押してみようかなよこしょ。どどーん。タイトル世界一大きい、いや、世界一重い自転車ギネス記録というものなんです。一番最初の写真を見てもらうとわかるですが、どでかーい自転車が、バイクじゃないですよ。見えます。ベルギー通りを進むのはギネス記録となることができる最も重い自転車ということ。その重量はなんと860キロ。まさにモンスター自転車だよという風に出ています。えー、動画で<笑>、この重いでかーい自転車をね、えっちらおっちらと漕ぐ姿を見ることができますが、これ本当に自転車かよと、スコミを入れたくなりますなえ、こちら、見事に規定距離を走りましてギネス記録を達成ということなんですけども、実際、日本の一般道路でこれを走らせるということは可能なのだろうかというふうに最後に疑問形でね、書かれておりまして。日本はほら、規則とかルールとかが、がっつりしてるじゃない自転車の定義とは、道路交通法第63条の3に、規定のサイズに収まっていることと記述があります。この規定サイズというのがあ、道路交通法の中、第9条の2に記されておりまして、長さが190センチ、幅が60センチということで、全くもってこのでかい自転車は当てはまりません。ちなみに自転車の必須装備としまして、ベル、ライト、ブレーキ、反射材、逆につけちゃダメなのが、運転手以外が座る座席、かっこ、用事を除きまして、サイドカー、トゲとかナイフみたいな危ないものもつけちゃダメということです。まあまあそうだね。サイドカーはダメなんだね。あったら面白いのにね。確かに見たことはないけれどさ。この道路交通法に順じまして今回のギネスを破るには、長さ190センチ、幅60センチ以内で、860キロを超える重さの自転車を作ればいい。というのは簡単だけどね、なんていう締めで終わっておりますけれども、ものづくりというのは、アイディアの、奇抜さ、ユニークさというのは大事ですよね。そして可能かどうかということなんですけど、うーん、190センチ、60センチ以内で80、860キロか80じゃなくて、だいぶ難しいよねー<笑><笑>まあ、興味ある方はぜひトライしてみてください。頭のいい人だったら、できんじゃんとか言ってこう、ね、柔らかく考えることできるのかもしれないけどね。うん。ちなみにこれはね、6ヶ月間で制作したということなんですって、ガレージで半年かけて作ったというのは、なかなか大変だろうけど、作ってる間は本当に楽しいと思う。いつもこういうヘンテコ乗り物を見ると思いますね。男のロマンなんだろうなーって。うん。んで、もう一つの方。ライバル出現ってやつなんだけども、やはりギネス記録っていうのはどんどんどんどん塗り替えられるものです。次に押して出てくるのが、こちら。またモンスター来たよ。重さ1トン。世界一重い自転車がすごい。というタイトル。またもやドイツ人が作ったという世界一重い自転車なのですが、こちらは1トンですね。製作費は、おや、意外に安いのかな ?4700 ドル。日本円にして47万円。作るのにはやっぱり半年ぐらいの期間ということなんです。そうだな。さっきのタイプと違って、高さがあまりなく、こう、乗る位置が低いので、オートバイの感じがすごくします。で、おじちゃまがニコニコしながら自転車を漕いでいらっしゃるわけなんだけども、これで一トンあるんだ。畑とか耕しそうな。<笑>そんな感じに見えますよ。一応動画ついてまーす。えー、とりあえずね、前が見づらいと思うし、登り坂は登れないよね。下り坂は止まれないし、こけたら立てないと思いますと、書いてありまして。氷のスプロケット、かっこ歯車は、普通ぐらいの大きさですが、ペダル側のスプロケット、かっこ歯車は、リンゴぐらいの大きさでかなり小さいみたいです。でも動画を見ると、意外とスピードが出てるので不思議ですよね。なんて書いてありますね。このね、自転車を見てると、あの曲を思い出す、デでデでテでデでデテイ、デイ、20世紀少年のテーマでもあったあの曲よなんだっけそれこそあれか、20th Century Boy? あれ違うそんなの。なあ、心配だから調べちゃった。T-Rex ね。<笑>そうそう、T-Rex のあの曲を、ちょっと、BGM で浮かんじゃうぐらいのおじさんです。ドイツっていうか、アメリカンな感じがするよね。ホットドッグ片手にこれ運転してそうなイメージです。あ、なるほどね。え、先ほどの最初の860キロの方の自転車は、あれは2016年3月のニュースなんですが、今の1トン超えと世界記録の更新の方は、昨年の9月半ばのお話なんですね。だからそこで、記録更新。じゃあ、そこからさらにまた半年経って、次なる重さのものを誰かが作ってるのかもしれない。現在進行形でね。そう考えると面白いかななんて思っちゃいますけれども。あ、二つ目にリンクくっつけてくれたところに詳細が出てますね。こちらの一トンの方の自転車を作った、シュレーズビヒフォルシュタイン出身のフランク・ドセさんは、熱心なサイクリストなんですよと。2016年3月から、古い肥料の散布機の巨大なタイヤとくず鉄を使用して大きな自転車を製作開始ということなんですけど、この2016年3月というと、最初のギネス、あの860キロが出たのが、更新されたのはこの時期なので、ちょうどその頃に作り始めたんだね。えそして8月に完成した重量が 1.08 トン。直径 153cm ある巨大なタイヤだけでも数百キロの重量があるということで、お値段は、その余り物とかを使ってるので約48万円ということなんですけれども、ああでもね、これ見ると、そもそもは、あの、この自転車作ったきっかけっていうのが、道州で行われるヘビーメタルフェスティバル、バッケンオープンエアのために、クズ鉄メイドの自転車デザインを考えていたことがきっかけで、友人に実現不可能なデザインだと思われていたために、実際作ってみるよって言って作って証明したそうなんです。で、動画の中では、規定であります100メートル以上の距離を移動するという様子を見ることができるということでね、速度は時速5キロ程度しかないということなんですが、思ってる以上にこの大きさからいくと速いんじゃねということらしいですね。さあ動画を見てみてください。そう言われるとこのおっちゃん、ヘビみたいな感じ、しますわな。さあさあ頭の中で T-Rex BGM にね、ぜひぜひご覧。あれ、次。次はじゃあ、9末でしょ ?10、11、12、1、2、3。やっぱ3末ぐらいにもう一回新しいの出るかなどうかな楽しみにして待ってよ。メッセージありがとうございます。そういやこれ、こんだけ巨大な自転車、漕いでると、いい運動量だよね。フィットネスにいいんじゃないかなうん。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より新潟県のヘナチョコヨッピーくん。地球外生命体ということでつけてくれていたのが、こちら。そういえば何年か前、アニメ、悪の花のオープニングテーマを宇宙人とかいうわけのわからんバンドが歌っていたな。さすが宇宙人。平凡な田舎の地球人には全く理解不能な歌だったよ。そういえば、いつの間にやら解散してたけど、宇宙のふるさとの星に帰ったんだろうな。かっこ、二度と復活するんじゃねえぞ。かっこ笑い。悪の花。<笑>宇宙人のこの曲なんですけども、長いんですよ。6分ぐらいありましてですね。で、結構ね、歌詞が詰まってるわけ。何言ってんのかな歌詞が詰まってる分よく聞くんだけど、確かによくわかんないの。うーん。そうですね。宇宙人から見た視点で、まあ、挨拶してる。<笑>ところからかななんだろうこれちょ。む、難しい。私には難しいよ。歌詞くっつけとくんで見てみてください。宇宙人さんがさ、この動画の中で、あっちこっちで踊ってるわけなんだけども、うん。表現方法が変わってね、アニメっぽくなったりするんだけど、ちょっと怖い<笑>。宇宙人っていうか、魔女みたいな、取り憑かれたような、そんなことをちょっと感じながら見ましたね。で、この動画のミュージックビデオの作った感じがなんとなくね、マリス・ミゼルって,っていう雰囲気あったじゃないですか。お人形さんのような、独特な雰囲気あったと思うんです。ああいうのちょっと思い出しますね。でも声はちょっと、明日間に合うな浜田、ま、マリを思い出しました。<笑>違うのかもしんないけどなんか思い出しましたよ。で、今回5曲付けてくれたうちのもう一本。タイトル。ジジイ終わりの始まりミュージックビデオ。同じく宇宙人なんですけど、これ5分ぐらいあるのね。ガラッと違う曲でして、すごく切ないの。まあ、タイトル。ジジイ。終わりの始まりということでまあ、最初のオープニングの絵を見ていただいたらわかるんですこれ多分ジジーですよねこのシュワシュワしたの<笑>怖いよこれもうミイラみたいなこれえー、ジジーが亡くなってしまったというところからスタートしておりましていろんな思い会いたいよとか黒い行列がさとかそういうことを歌っていてこれすごいすごい悲しいことを歌ってるな泣ける歌だな歌い方がまた違うんだよね。もうね、歌詞と歌い方がちょっと、訴えかけてくるものを感じるっていうのかな。いろいろ思い出しちゃって、すごく切なくなる曲です。そうなんだよね。もっといっぱい会いに行けばよかったんだよね、とかさ、いろんな話、思い出しちゃったりとかですげえ泣ける、そんな曲です。さっきの一曲目とは全く違う曲なんで、ちょっとびっくりマゲッターでもあります。えっと、コメントが続きがあって、あ、この曲に対しては、カッコ、ちょっとだけまともな曲泣けるそりゃよかった。カッコ閉じる。全曲、全くの意味不明。紹介する必要など全くなく、ただ書いてみただけ。頭がおかしくなりそうなので、閲覧注意というよりは、閲覧禁止だよ。カッコ笑い。あー、でも、この今の、ジジイの曲は、染みるよ弾いてほしいな。これは閲覧禁止じゃなくていいと思う。ぜひ、ぜひぜひです。えっと、他の3曲は、あの、ブログの方に貼っ付けとくんで、興味持ったらポチッと押して聞いてみて。確かに、んふんって思うから。続いてもう一丁鳥のこし分より新潟県の雛チョコよっぴくんメッセージ元気が出るギターを持った可愛い子シリーズ第1弾今年で紅白4回目のみわちゃんだよもう知らないなんて言わせないよかっこ笑いギターはギブソンのメロディーメーカージェーン・ジェット・モデルのブラックです。すみません。随分取り残しているので、こんな感じになってしまいましたが、この曲を聴いて、元気が出ない人、いたらちょっとやばいかもしれない。マジ病院行きなっていうぐらい、元気でソング。まさにそのものです。イントロ、聴いていて、ここで歌い出すんだなと思っていたら、てててててってってってって,って,って,って、あれ違うのあれえあれあれっちょっと、肩透かしを喰らうような、印象があるんですけれども、この、すごいジャンプしながら歌ってる印象がありまして、最初はさ、言い訳みたいなこと言ってるんだよね。で、自分を変えるためには、飛ばないとねっていうことでジャンプしながら歌ってるんだけど、そこがすごく印象的です。そうね、この、飛べ、私。ノンフィクションで刻み。理想を形に変えて、新しいドア開くよ。涙流したって、頑張った証。だから、アゲイン、アゲイン、何度でもトライアゲイン。言葉全体が、そうだねうん、そうだねあの、春高バレーとかさ、ああいうものの応援歌にバッチリ合うな頑張った分だけ、後で絶対いいことあるからねだから頑張ろうよ何度でも頑張ろうよそんな印象を受けてね、いいな、これ。えー、後半のサビの後ですね、喜び、悲しみ、痛み、私が選んだんだからってだからをすごく強く言うのよ。で、ここは、あの、リズムだけで歌ってくれてるところで、かっこいいよね。そう思った。ギター弾きながらさ、この高音をバシッと決めてくる、あと伸びやかに引っ張ってくるのってすごいなと思って、こりゃいいわい。ぜひみんなで覚えようじゃないかっていうくらい好き。で、演奏もね、この、サビの後、二つ目のサビって言えばいいのかなこう、感想のところなんだけど、ギターがすげえ速い。てけてけてけてけってけてけって言うとなんか昔のギターっぽいような感じなんだけども、あ、速いよっていう印象ですよ。うん、この曲とても大好きです。元気ですソング、ぜひ聴いていただきたい、えー。今回第1弾ということでお伝えしておりますけども、メールの方は第3弾まで来ております。ごめんなさい、すごく遅れております。ミワさんの。アゲイン、アゲイン。こちらの歌詞の方も付けときますので、どうぞご覧あれ。メッセージありがとうございます。もう一丁、メッセージ。新潟県の夏なちこよっぴーくん、お便り。ネタもないので、歌も演奏も悪くないのに、曲のテーマがおかしいバンドのご紹介。えー、今回は、1、2、3、4、5曲付けてくれてます。1曲ご紹介です。え、これ、これバンド名なのかなバンドごっこの、おにさん、こちら。ミュージックビデオ。一年殺しバカバカしくて笑えるをパッと見た時に、なんじゃろうと思うじゃん思うんだけど、ミュージックビデオ見て、ああ、なるほどって思った。<笑>えっとね、いや、バカバカしいなと思うんだけど、曲としてはね、なんかあの、声が割とセクシー系で、助けてよ、助けてよって、あの辺すごく個性的だよね。歌い方。そう思って聞いてた。いや、V はね、おバカさんだな。と思って見ていたんだけど一番最初にこう動画の中でね暗部が出てきますわ<笑><笑>かる人にしかわからない私今まさにそこなので、えー、暗部な感じですお面をつけたね肩が出てきてその後に説明しよう汎用ッチは人間の腸に特殊な振動を与えることによって人間の本性である鬼の部分を出すのだ汎用血致は何かの目的のために鬼へとと姿をを変えた人間を集めているようだが彼の目的とは一体っていうところからスタートしていくわけなんですよ。うーん、な、なんだろう。この歌と動画の雰囲気がなんか合うような合わないような、変な感じを思いながら見ておりましたけど、七年殺し、えー、夏ぐらいからか、たまたま読んだナルトが、ちょっと私の中ではハマって、ほぼほぼ毎日のように動画を見ております。全然先に進まない。700何話あるんでしょ今250ちょい言ってるんだけど、その中で7年殺しってこの館長ですか何度か出てまいりまして。あ、それかーみたいな。ちょっと嬉しい感じ。<笑>何が嬉しい感じで。あの、リアルタイムに今見てたからさ、そんな感じですよ。んとね、曲だけ聞いてると、私は結構好きなんですよ。お兄さん、こちら、みたいな、その、節の回し方とか。動画見ると、なんてアホなんでしょう、っていう、口ポカーンって感じです。うん。<笑>ギャップあるよ、これ。でも面白いね。バンドごっこの、お兄さん、こちら。よければ見てみてください。聞いてみてください。メッセージ、ありがとうございました。残りはまた、今度。ダだばお便りいきます。新潟県のヘナチョコよっぴくんメッセージ。かとみなしきご挨拶で。おっつー。さて、NGT48 は東京での初コンサートも成功し、4月にはやっとソニーミュージックからの CD デビューも決定しました。そして念願でもあった、約1000曲ある AKB グループの曲の中からファンのリクエストで100位から1位までを決定し、2日間4公演にわたって発表する一大イベント、AKB リクエストアワー2017において、NGT48 のオリジナル曲、MAX、ス」時三百315号が第1位を獲得。多分最後であろう、NGT48 第1期生、26人全員でフルコーラスを熱唱しました。まあ、NGT の中井里香と山田のえ、鳩とみなが、早くで出演している、テレビ朝日系テレビドラマ、豆腐プロレスも放送開始したけど、一番のニュースといえば、NGT の初冠テレビ番組が放送開始したことで、パープリン全開で面白いと評判のようだと付けてくれてます。まずはこちら、フルコーラスの方ですね。えー、参考画像を付けてくれたんですけれども、ごめんなさい、1月30日まで配信限定ということだったので、ちょっと今、皆さんにお付けしてお,お届けすることができないんですが、やっぱり、念願ですよね。AKB48 グループの中で、こう曲目があって、その中で、これだそして、第1位を取れるっていうのはもう、しばらくハッピーな気分続きますよね。会社でもちょっとご機嫌みたいな。うん。そのぐらい周りにいる人、応援してる人を元気にさせる力あると思うんだよね。だからこそアイドルなんだろうしね。ええー、そして、あのー、こちらのパープリン全開で面白いという番組の方。今ちょっとずっと見てる最中なんですけど、おバカさんで面白いですね。今自己紹介のあたり見てるんですが。一人一人がさ、私こんなことが得意なんです。ちょ、ちょ、ちょちょっとこの子おかしくないみたいな。ノッチさん。ノッチさんだっけあの、お笑いの人が入っているわけなんですけれども、リーダーに言うじゃん。そしたら、いや、あの、ちょっとこの子やばい子です。みたいなね。<笑>コメントあったりして、こう、喋りながらぴょんぴょん跳ねながらのことかさ、最年少なんだけど落ち着いてることかさ、いろいろあって。この、自己紹介だけを今、見てる感じなんだけど、それだけでもすごい楽しいです。へえ、こうやってアピールするの面白いなぁ、みたいな。名前も覚えやすいしね。いいですよ、これ。ありがとうございます。うん。ファンの気分も盛り上げっただ。そういうのはね。このイベントやってたのは知ってたんですけれどね。どれが1位取ったのかなというのは存じ上げませんでしたので、ほほう、おめでとうございます。ですね。なんかね、アピール力、感じるね。これは。ありがとうございます。そうでしたこれをお伝えしとかないとね、取り残し分です。新潟県のへのチョコヨッピちょこよっぴくんも一丁。NGT48 のメンバー4人が夢の紅白に出場でき、年の末に浮かれ気分かと思いきやそうは問屋が下ろさないようで、最後に、ミーズン先生卒業が発表され、もう、おつやムード全開だよ。ほとんどのメンバーが知らされておらず、動揺は凄まじいものだったらしく、紅白に出場直前の中入りかが、三十三位もショートルームで動揺しまくりだよ。水も念願の本当の先生になるんだね。拍手して見送ってあげようね。優しいコメントを。そうだね。やっぱり何かをやり続けるっていうことをずっとっていうのは難しいと思うからどこかに終わりが来たりする。卒業が来たりする。そんな中で新しい門出だから頑張ってねって見送ってあげられる。笑顔を出せてあげるっていうのはパワーになりますよね。こういうコメントっていうのがすごく嬉しいんじゃないかな、やっぱり。はい、リンクでつけてくれたのは、この NGT48 の公式ツイッターっていうんですかね。今こんな感じのことやってますっていうお届けの場ですね。そして中井里香さんのショールームの。そうね、ショールームの方は、もうね、中井里香さん同票しまくって泣いちゃってる。かわいそうだなと思ったんだけども、このショールームは本当に過酷だね。と思って見てた。自分のさ、思ったこととかを、さらけ出す。なんか、演劇の感情表現みたいだなって思って見ていたんだけれども、リカちゃんがさ、泣いてるわけよ。まさかメンバーが卒業するなんていうことを夢にも見ていなかったと。いなくなるって分かって、初めて寂しいっていう気持ちが芽生えてきたみたいなことを、ちょっと言っていて。でもそうなんだよね。いるのが当たり前になってしまうと、じゃあ、一ヶ月後には、いなくなるよって言われた時のぽっかりとした穴まだ先なんだけど、どうしよう、どうしよう、どうしよう、うよう追いつかない自分がいるんだよね。わかるわ。おばちゃんだからわかるわ。うん。自分の気持ちをこうさらけ出して泣いてるところとかも隠さず出してくれていて、ファンはそれでも頑張れって応援したくなるよね。アイドルとして頑張る道、そして先生として頑張る道、とそれぞれだもんね。いやあ、ショールーム、なかなか過酷です。別視点でそう思っちゃいました。でもメンバーね、一丸となって頑張れる。だからこそ、こうさっきのさ、リクエストの方とかでも第一位を取れるぐらい、なってるわけじゃないですか。メンバーも、どんどん変わるかもしれない。いや、きっと変わるでしょう。でもそれで、どんどん良くなっていく。うん。そういうことなんだなと思って、見ました。ありがとうございます。切ないい気持ち伝わってきたよメッセージありがとうございますこの番組は,ジョアペはい、お付きありがとうございます。次回は、二末ですね。2月28日、下駄162でお聞きいただけたらと思います。いやーもう、花粉飛んでるかな。でも寒いのももうおしまいだよね。春ですよ。桜が咲いてきてウキウキワクワクですよ、きっとね。テーマは、なぜそれか。問われて困るけれど。あいあい、あいあい、あいあい、あいあい。おめめの話です。現代人は、ほとんどの方が目悪いんじゃないかと思います。で、聞くと、結構面白いことみんなやってるんだよね。今は、コンタクトレンズの性能が良くなってるけど、ちょいと前は、例えばハードの人なんてよく落としていたし、痛くて痛くて涙ポロポロだったし、プチッと割っちゃったりとか、いろいろあったと思うの。ちょうどね、うーんと、お芝居教える先生やってるわけなんだけども、講師控室に行ったら、スタッフさんがいてね、目が痛いみたいな話をしてたんですよ。で、目悪くて、やっぱりお風呂とかも全然見えないから、常につけてるんだという話をしていてね。そういや、結構みんな面白い話持ってるよな。目に関して、メガネもそうだし、コンタクトレンズもそうだし、運転していて、なんかちょっと見にくいなぁ。うーん、みたいなのとかもあったりするの。ということで、目の話、いきたいと思います。お便りは、ちょあへオホームページ、お便りホームから、ポチッと入っていただければいいかな。あとは私のパーソナリティブログ、ズンコの独り言の方にメールフォーム用意してございます。こちらの方から入っていただけたらと思います。え、直前になって、もしや、いけたら、ブログアップの方でやるよっていうふうにあげられたら、こちらにリンクしてくれたらと思うんですけれども、ちょっと最近それが追いついておりませんので、直接のメールアドレスお伝えいたします。全部小文字で、GTA アンダーバー。z u n y a h o o c o j p g e t z u n y a h o o c o j p こちらまでお願いいたします。テーマは、目です。ちなみに、キャッツアイディア言うと、誰が好きだった昔は瞳姉さんだったんだけど、今は愛ちゃんかなあの作品も、昭和だなと思いながらも、現代風にしたら結構いけるんじゃないかなアイディアとして。たまに、今の若手の役者さんとかアイドルとかでキャスティングするんだったっていうのを遊ぶと本当に面白いです。話がそれましたけれど。あなたの目の話ぜひ教えてください。では次回は2月28日、日付が変わるその頃にゲタ162でお聞きいただけたらと思います。お相手は私。意味がよくわかんないんだけど、なんとなく受け継がれて使っている掛け言葉合言葉って面白いですよね。あつみじゅん。見舞い、聞く舞い、話す舞い、ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキーンどうも、アホな国へようこそ。ずんこ先生の<笑>、クラスは、あれですな。一番最初、ネタ見せに近い状態で、やっていただいていることが多いです。出席取るじゃんはい、A さん。はい、B さん。はい、出てきて。喧嘩して。<笑>とかね。はい、C さん、D さん前に来て。仲直り。とかね。やっております。即興的に<笑>。下手すると、もう、A さんと B さん、中身入れ替わってるから。よろしく。とかね。無茶ぶりもいいとこです。そして今回の無茶ぶり、あいうえおっさが、ダニ言ってんの、あいうえお作文してみよう。したことありますかよく芸人さんがやってらっしゃいますよね。ええー、え。え<笑>日常で絶対やらない遊びがてらで、ケ、OK? ーこの中でちょいと、みたいな感じですけれど、自分で考えることってまずないよね。えお付き合いありがとうございます。コージアットワークさん、ちょっと思いつくまま作ってみました。あの、時間かかるからね、結構。ありがとうございます。三つ送ってくれてるよ。一つ目。鍋べのあゆえお作文な、何がいいかなべ別に考えてなかったけど、も、もつなんか入れて、の、のりも乗っけてみようか。ちょっと美味しそうな感じでね、できました。そして二つ目。北風、あいうお作文。火、きぶくれして。た立ち往生。か、風邪ひきそうだ。ぜ絶対絶命。これちょっとありそう。なぜって、私、バイクに乗るから、結構な気ぶくれ女王なんですで、バイク乗らないで、たまーに電車乗ったりするとき、いつもも調子で来ちゃうじゃん気持ち悪ぐらいになるね。もう本当にそれだけで、動けなくなるぐらい、汗も出るし、絶対絶命だよみたいなね。ちょっとイメージ違うかもしんないんだけど、そんなの浮かんじゃいました。そして三つ目に送ってくれてんのがこれ。たまげたあいうえお作文。た、たまのお休みだし、ま、街に出ようゲ現地集合は、た食べ物屋さんこのさ、現地集合、現地解散が食べ物屋さんって大人だなって思いませんなんとなく。通常は、どこか行くときって、駅とかの待ち合わせだったりするわけなんですよ。でも、ちょっとだけ時間がわからなかったりすると、もうじゃあいいや、入っててとか、その場所でねっていうのを、やるようにするじゃん大人だねって。で言われたことがあって、あ、そっか、そう言われたらそうかもしれない。私も今電車を使わないので、直に現地に向かった方が絶対的に楽なんですよ。で、帰りもみんなバラバラの方が絶対楽じゃないですか。方向が違うんだからね。だから、現地集合、現地解散っていいなって思う。ただ、こう、旅行とかに行くときに、現地集合、現地解散ってそれどうかなとも思う。うん。<笑>た、楽しいっちゃ楽しいけど、けど、それ、一緒に行く意味あんのかなみたいなさ。たまーにしか会わないお友達で、もう近くに住んでない方だったらそれはあるかもしれないんですけど、あ、それでも私、引っ越しをしたとき、出かけるときはやっぱり、近場で待ち合わせてから現地に行ったよね。うん。なんていうのをちょっと考えながらね、えー、食べ物屋さんが現地集合っていうのは、大人なイメージがあります。ありがとうございます、あいうお作文。はい、そして、新潟県のひなチョこよっぴーくん、あゆ作文してみようお叱りメールをいただいております。バカバカしい。嫌だよ自分でテーマたくさん出しといて、番組で消化もできなくせに出すんじゃねえよ的なことを、あゆを作文にしてやろうと思ったが、めんどくさいので直接書いてやろう。いただきました。お叱りメールです。だよね。私もこんなに今忙しいとは思わなかった。毎週毎週土曜に仕事が入ると思わなくて。<笑>っていうのは言い訳ですよ。うん、わかる。それは怒っていいということで、私、厚くし、あみあいうお作文。あいうえを、あ、ああ、い、今やろうと思ってたのに、う、嘘みたいに時間ない、え、え、えっと、お、お、お、怒んないでね今、今やるからい、今、今ね、今やります今出ますなんてな、あいうお作文。ちょっと今作ってみた。さらに激鱗に触れてみたりして。はい。いっぱいいっぱいですメッセージ、ありがとうございました。